0: Kapitel 5 anti vorkehrungen Im Jahr 1398 verfasste der Magier Zacharias Mums die erste umfassende Beschreibung des Quidditch-Spiels. Zuallererst, so betonte er, müsse man sich während des Spiels unbedingt gegen Muggel absichern. Zitat: Wählt einsame Moorgebiete weit ab von Muggelbehausungen und sorgt dafür, dass man euch nicht sehen kann, wenn ihr euch auf dem Besen in die Lüfte erhebt. Wenn ihr ein dauerhaftes Spielfeld einrichten wollt, sind Muggelabwehrzauber nützlich. Auch ist es ratsam, des Nachts zu spielen. Zitat Ende. Dass Mums exzellenter Ratschlag nicht immer befolgt wurde, schließen wir aus der Geschichte. Der Magische Rat verbot schon 1362 jedes Quidditch-Spiel im Umkreis von 80 Kilometern von Städten. Quidditch gewann jedoch so rasch an Beliebtheit, dass der Rat es 1368 für nötig befand, das Verbot auf 160 Kilometer im Umkreis von Städten auszuweiten. Im Jahr 1419 erließ er schließlich das Dekret mit der inzwischen allseits bekannten Formulierung, Quidditch dürfe nicht in der Nähe irgendeines Ortes gespielt werden, an dem auch nur die geringste Chance besteht, dass ein Muggel zusieht. Widrigenfalls werden wir uns anschauen, wie gut ihr spielt, wenn ihr an einer Kerkermauer geklettet seid. Wie jeder Zauberer bereits von Kindesbeinen an weiß, ist die Tatsache, dass wir auf Besen fliegen, unser wohl am schlechtesten gehütetes Geheimnis. Auf keinem Bild, das ein Muggel von einer Hexe malt oder zeichnet, darf ein Besen fehlen. Und wie lächerlich diese Darstellungen auch sein mögen. Keiner der von den Muggeln abgebildeten Besen könnte sich auch nur eine Sekunde in der Luft halten. Sie gemahnen uns doch daran, dass wir ja, Blätter, dass wir jahrhundertelang allzu sorglos waren. So darf es uns nicht überraschen, dass Besen und Marie im Kopf des Muggels unlöslich miteinander verbunden sind. Angemessene Sicherheitsvorkehrungen wurden erst im Jahre 1692 mit dem Abkommen zur Geheimhaltung der Zauberei durchgesetzt, das jedes Zaubereiministerium unmittelbar für die Folgen magischer Spiele auf seinem jeweiligen Gebiet verantwortlich machte. In Britannien führte dies zur Bildung der Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Quidditch-Mannschaften, die sich über die Richtlinien des Ministeriums hinwegsetzten, wurden ab diesem Zeitpunkt gezwungen, sich aufzulösen. Am bekanntesten ist der Fall der Bankery Bangers, einer schottischen Mannschaft, die nicht nur für ihr miserables Quidditch berü berü berüchtigt war, sondern auch für ihre Feste nach den Spielen. Nach ihrem Spiel gegen die Apple by Arrows im Jahr 1914, siehe siebtes Kapitel, ließen es die Bangers nicht nur zu, dass ihre Klatscher in die Nacht hinein davonsausten, sondern machten sich auch noch auf, einen schwarzen Hybriden zu fangen, der ihr Mannschaftsmaskottchen werden sollte. Vertreter des Zaubereiministeriums setzten sie fest, als sie über Inverness hinwegflogen und die Bankery-Bangers spielten nie wieder Quidditch. In unserer Zeit spielen die Quidditch-Mannschaften nicht in ihren Heimatorten, sondern reisen zu eigens von der Abteilung für magische Spiele und Sportarten eingerichteten Spielfeldern, die mit angemessenen Vorkehrungen zum Schutz vor Muggeln ausgestattet sind. Wie Zacharias Mums schon vor 600 Jahren durchaus zu Recht empfahl, sind Quidditch-Felder auf abgelegenen Mooren am sichersten.